Kính chào quý thính giả của Radio Thời sự Trí thức VN. Kính thưa quý vị, chính trị gia người Anh Nigel Farage mới đây đã có bài bình luận về mối quan hệ giữa phương Tây và Trung Quốc trong bối cảnh dịch viêm phổi Vũ Hán, còn gọi là COVID-19 đang bùng nổ tại châu Âu. Ông cho rằng đã đến lúc phương Tây cần thật sự nhận rõ bản chất của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc và có những hành động thiết thực với thể chế này để ngăn chặn những thảm họa tương tự có thể xảy ra trong tương lai. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài viết Phương Tây cần suy nghĩ lại về mối quan hệ với Trung Quốc của phát thanh viên người Anh Nigel Farage. Phương Tây đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ năm 1939 vì dịch viêm phổi Vũ Hán, còn gọi là COVID-19. Hàng nghìn người đã chết và con số sẽ còn tiếp tục tăng. Cú sốc kinh tế đã trở nên thực sự nghiêm trọng. Thế nhưng, có một quốc gia dường như đang đứng trên mọi chỉ trích, đó là Trung Quốc. Khi Trung Quốc bắt đầu trục xuất các nhà báo Mỹ, tôi tự hỏi, Vậy rút cuộc ai là nhân vật phản diện trong chuỗi thảm kịch này? Tôi phải thú nhận rằng vào tuần trước, tôi đã ở trong tình trạng trầm cảm nặng, nặng hơn những lần tôi đã từng bị trong đời bởi những lời nói của trưởng ban cố vấn khoa học của chính phủ Anh, ông Patrick Valance. Ông nói phải có 60% dân số Anh mắc viêm phổi Vũ Hán mới có thể tạo ra tình trạng miễn dịch cộng đồng. Và lúc đó, Thủ tướng Boris Johnson đã không có ý định phản đối điều này. Tôi tính toán nhanh và nhận thấy rằng chiến thuật này có thể khiến 400.000 người trong nước thiệt mạng. Vài ngày sau, nhóm phản ứng dịch COVID-19 của trường đại học Imperial đã làm một số ước tính và dự đoán rằng khoảng 260.000 người sẽ chết nếu chính phủ để dịch tự do lây lan. Sau đó, tôi đã mừng vì chính sách của chính phủ đã thay đổi. Nước Anh đang hành động, giống với nhiều quốc gia khác trong nỗ lực ngăn chặn virus. Phố Downing, nơi Thủ tướng làm việc, đã nhận ra rằng cho phép dịch bệnh lan rộng sẽ hạ gục dịch vụ y tế quốc gia, NHS. Cuối cùng, họ cũng nhận ra điều đó. Chúng ta phải giữ bình tĩnh và hy vọng vào điều tốt nhất. Tôi tin rằng sự chú ý bây giờ nên quay trở lại Trung Quốc. Khi Tổng thống Trump nói về virus Trung Quốc, những người khác gọi nó là virus Vũ Hán, ông đã gặp phải làn sóng chỉ trích và bị cáo buộc phân biệt chủng tộc. Tại Hạ viện Anh, Ngoại trưởng Nội các đối lập Emily Thornberry đã chỉ trích ông Trump. Bây giờ ông ấy đang gọi nó là virus ngoại, đổ lỗi cho châu Âu vì sự lây lan của nó, và hôm nay đổ lỗi cho Trung Quốc. Tôi ghét phải chen ngang bà Thornberry, nhưng ông Trump đã đúng. Và đây là lúc tất cả chúng ta phải thách thức Trung Quốc. Có nhiều yếu tố để chúng ta cân nhắc. Đây là lần thứ ba thế giới phải hứng chịu một thảm họa sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng mà có lẽ đều bắt nguồn từ Trung Quốc. Đầu tiên là dịch SARS, sau đó là cúm lợn và bây giờ là virus corona. Hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy virus này được tạo ra có chủ ý nhưng cũng không thể nói rằng nó không có chút liên quan gì đến yếu tố con người. Các chuyên gia đã cảnh báo về tình trạng vệ sinh kinh hoàng ở các chợ động vật hoang dã của Trung Quốc trong nhiều năm với những loài vật còn sống 
đã chết, sắp chết như rơi, tê tê và những con vật khác được xếp cạnh nhau. Dịch cơ thể và tất cả vi khuẩn, virus và ký sinh trùng mà chúng mang theo trộn lẫn vào nhau và có thể đột biến khi tiếp xúc trực tiếp với những người mua. Không chỉ là vấn đề vệ sinh, Trung Quốc thậm chí đã được một số nơi tung hô nhiệt liệt về những biện pháp hà khắc được áp đặt để ngăn chặn dịch bệnh tại tâm dịch Vũ Hán. Dĩ nhiên, các bác sĩ và y tá chiến đấu ở tuyến đầu chắc chắn xứng đáng được khen ngợi. Nhưng ngoài câu hỏi liệu các biện pháp này có phải là thứ mà chúng ta nên mô phỏng trong một nền dân chủ, thì điều này còn đang che khuất sự thật rằng Trung Quốc đã áp chế những tiếng nói cảnh báo về nạn dịch khi nó mới xuất hiện, bắt giữ và cảnh cáo những người thổi còi, khiến thế giới chậm trễ trong việc phản ứng với dịch bệnh cả tháng trời, với cái giá phải trả là hàng ngàn nhân mạng khắp thế giới. Đây chẳng phải là lúc phương Tây chúng ta cần có một cuộc đối thoại nghiêm túc về Trung Quốc, bắt đầu với sự thật rằng một số tầng lớp của chế độ đó, từ thanh tra vệ sinh đến cảnh sát chìm, phải chịu trách nhiệm cho cơn ác mộng này. Đây chẳng phải đã đến lúc chúng ta cần nhắc nhở mình rằng Trung Quốc là một chế độ độc tài cộng sản tàn tệ nhất, một xã hội giám sát và hành quyết hàng ngàn người dân của nó mỗi năm. Tất cả chúng ta cần xem lại thái độ của mình đối với chế độ Bắc Kinh. Đã lâu quá rồi không có một nhà lãnh đạo nào trên thế giới dám nói lời phản đối lại họ. Ít nhiều đều chấp nhận mắt nhắm mắt mở để gắn kết với chế độ đó. Những ưu tiên của toàn cầu hóa được xem quan trọng hơn rất nhiều lần so với nhân quyền. Điều này đã sai hoàn toàn. Cánh tả gào lên và la ó ông Trump hay trên thực tế là bất kỳ ai ở phía cánh hữu. Tất cả chúng ta, người bên cánh hữu, đều bị bôi nhọ là những kẻ phân biệt chủng tộc, phát xít và homophobies. Nhiều người trong chúng ta cũng bị quy cho là transphobic, kỳ thị người chuyển giới. Thế nhưng, trong khi cánh tả hào hứng tấn công chúng ta liên tục bằng cách đệ trình rất nhiều vấn đề, Họ hiếm khi nói một lời nào về Trung Quốc. Việc đàn áp người Hồi giáo Trung Quốc thì sao? Tây Tạng thì sao? Có lẽ Emily Thornberry sẽ làm việc hiệu quả hơn bằng cách tấn công chủ tịch tập thay vì Donald Trump. Tương tự như vậy, các nhóm vận động môi trường rất vui khi gây ra sự hỗn loạn trong xã hội bất cứ khi nào họ muốn. Các nhóm giống như Extinction Rebellion đã đưa các thành phố Anh vào tình trạng bế tắc Tuy nhiên, họ rất hiếm khi lên tiếng chống lại Trung Quốc, nước phải chịu trách nhiệm cho phần lớn sự ô nhiễm trên thế giới. Tôi thấy mâu thuẫn này thật kỳ lạ. Chớ trêu thêm nữa, các nhà lãnh đạo Serbia Alexander Vujic đã phàn nàn trong tuần này rằng EU sẽ không giúp quốc gia của ông và ca ngợi người bạn mới tốt nhất, chủ tịch tập. Tương tự như vậy, Ý đã cảm kích nhận sự giúp đỡ của Trung Quốc trong việc cung cấp các vật tư y tế, sẽ tốt hơn nếu những hành động trợ giúp này của Trung Quốc ít nhất đi kèm với việc thừa nhận trách nhiệm khi để tình hình dịch bệnh leo thang lúc ban đầu. Thực ra, cũng khó mà đổ lỗi cho người Serbia và người Ý khi họ nhận sự giúp đỡ này. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng dịch viêm vội Vũ Hán toàn cầu là thời điểm tốt nhất để chúng ta thiết lập mục tiêu, điều chỉnh lại mối quan hệ của chúng ta với chế độ chuyên chế giết người của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chế độ đã mang lại sự khốn khổ cho thế giới như ngày hôm nay. Các chuỗi cung ứng của phương Tây đã quá phụ thuộc vào Trung Quốc. Hãy xem Trung Quốc hiện đang tận dụng cuộc khủng hoảng mà họ gây ra để mở rộng sự ảnh hưởng tại châu Âu. 
Điều đó khiến người ta lạnh cả sống lưng. Ông Boris Johnson cần phải thấy rằng quyết định mời công ty Trung Quốc Huawei xây dựng mạng 5G của Anh là một sai lầm. Tôi đã chỉ ra trước đó rằng rất nhiều thành viên của tầng lớp các doanh nghiệp lớn của chúng ta, của dịch vụ công và thực tế của tầng lớp chính trị tại Anh đang làm việc cho Trung Quốc. Họ nên rút ra và suy nghĩ lại. Lợi ích tài chính không được đặt trên lợi ích quốc gia. Sự đúng đắn chính trị từ các hợp đồng kinh doanh với Trung Quốc đã khiến chúng ta không thể nói sự thật một cách cởi mở về cuộc khủng hoảng giống như sự việc đang xảy ra. Điều này có tính phá hoại rất cao. Tôi không có ý xấu gì chống lại người dân Trung Quốc, cũng không chống các bác sĩ Trung Quốc đang chiến đấu với đại dịch tại Vũ Hán, cũng không chống lại các nhà khoa học Trung Quốc đang kể vai sát cánh với các đồng nghiệp trên khắp thế giới để giải mã căn bệnh này. Nhưng thực tế, Trung Quốc là một quốc gia ý thức hệ với những mục đích thâm sâu và chủ tịch tập, người hiện đang ở vị trí lãnh đạo tuyệt đối trong xã hội Trung Quốc, không phải là bạn của chúng ta. Nigel Farage là một chính trị gia và phát thanh viên người Anh. Ông là lãnh đạo của đảng Brexit từ năm 2019 và từng là thành viên của Nghị viện châu Âu MEP cho vùng Đông Nam nước Anh từ năm 1999 cho đến khi Vương quốc Anh rời khỏi EU vào năm 2020. Ngoài các hoạt động của đảng Brexit và MEP, ông là phó chủ tịch của tổ chức ủng hộ Brexit. Ông cũng lãnh đạo đảng độc lập Anh. UKIP từ năm 2006 đến năm 2009 và từ năm 2010 đến năm 2016. Vài ngày qua, chúng tôi nhận được rất nhiều tin nhắn từ độc giả trong nước phản ánh họ không thể truy cập đọc tin của trí thức VN như bình thường. Điều này thật đáng tiếc. Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ cài các phần mềm VPN vượt tường lửa vào điện thoại và máy tính của mình để có thể truy cập vào trang web trí thức VN để đọc được nhiều bài viết của chúng tôi hơn. Điều này, người dân ở đại lục đã phải làm từ rất lâu rồi. Hoặc quý độc giả có thể tải ứng dụng trí thức VN để đọc tin cho thuận tiện. Một lần nữa, xin cảm ơn quý độc giả đã đồng hành cùng trí thức VN. Đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh của chúng tôi và để lại bình luận ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại!